0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, esta transmisión en vivo Preguntas y Respuestas con el doctor Nicasio Cavilla. Bueno, los que se sumen por primera vez, mi nombre es Nicasio Cavilla, soy médico especialista en nutrición y ayurveda Y todos, dos veces por semana, nos estamos conectando en vivo Los lunes a las 18 horas por el Facebook de Sama Espacio de Equilibrio Y los jueves por esta cuenta de Instagram, Sama Equilibrio bueno, es, es un espacio para ustedes es un espacio para compartir un espacio que nos da sentido nos da eh, un sentido de comunidad eh, y bueno, es estar yo creo que en los tiempos de pandemia los médicos tienen que estar disponibles para la gente es mi creencia ¿no? Estar y no desaparecer los médicos no tienen que tener miedo nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a aquellos que lo necesitan en el campo de la salud Así que bueno, desde desde que empezó ya, ¿cuánto estamos de pandemia? ya? 70 días, 70, 70 días. O sea, la ya marzo. la primera semana, ¿cuándo arrancamos con los vivos? De... Sí, desde la, de la marzo. primera semana, desde fines, de marzo, desde fines de marzo, durante todo abril, mayo y ahora junio. Bueno, esperemos, no sabemos qué va a pasar. Esta semana supuestamente se termina, ¿no? Van a ser anuncios.
1: dicen si que lo van a poner hasta el 29
0: de junio. Ah, que lo van a poner hasta el 29 de junio, sí, es lo más probable. Bueno, como digo siempre, entonces este es un espacio y acá queremos mostrar otro paradigma. O sea, nuestra visión ahora, digamos, entendemos que hay que tomar medidas, precautores y demás, pero la psicología, digamos, no tiene que no tiene que ser no me quiero contagiar de coronavirus, sino, bueno, cómo fortalecer, cómo fortalecer mi sistema inmune para si me contagio de coronavirus, si me agarro una enfermedad, poder tener una infección leve. ¿sí? Eh, pararse desde la abundancia, desde la fortaleza y no desde el miedo. Vamos a comenzar en esta edición, vamos a hablar eh, sobre la importancia de la flora intestinal, el concepto de ama, o sea, qué pasa con los alimentos sin digerir, y vamos a explicar un poquito el proceso de salud y enfermedad, para que entendamos la importancia de una buena alimentación. No sé quiénes están, a ver, ¿se puede saludar? ¿Podés saludar vos que estás viendo quiénes están? Eh... Para que te pase el micrófono, así se mi ah, okay. si no un... Me dicen que te, se escuchan bajitos A veces me dicen que... Bueno, no, no
1: problema,
0: me sale bien ¿qué te molesta que te pase el micrófono? Ah.
1: Ver... Bueno, eh, ya hay 21 personas Mary Holly 123 Que nos mandó una pregunta, ahora vamos a leer El IMDQ, Lore Bonifone Luján, los 200 de Quequén Inia Rodri 2019, Carito BL, Miriam Belén, a ver, Silvina Cribela, nos manda un saludo, Clau París, máxima expresión, dice Harry Prabushi, reverencias, Antosai, Carian Karian Days, Lore Bonefone nos dice hola, espero que estén bien, qué alegría poder estar acá, gracias. Qué alegría. Vida Magnífica nos dice gracias, Karian Days dice hola. Luján, nos dice hola Juli y Nica Laura nos manda saludos Silvia Crivella hola queridos Nica y Juli, gracias siempre por todo bendito sea eh, Marisa Cuesta ok, manda un saludito
0: Marisa Cuesta, feliz cumpleaños Mari, hace poco ya cumplió años
1: eh, Sachi Debi Harry Cintia bueno, hola de Córdoba Argentina Maricel González Flavia Calafiore Hola, Meri hola, Puro Yoga Om, dice hola Juli Nicasio, Puro yoga,
0: om.
1: Marisa Cuestos dice hola Nica.
0: Feliz cumpleaños, el 25 me acordé de vos, no sé, si al final después no, no pude mandar el feliz cumpleaños, pero bueno, siempre en vía patio me acordé del cumpleaños, espero que lo hayas pasado muy bien.
1: Monia Redonda nos dice hola, buenas tardes Juli Nicasio, eh, y Vicky Benítez dice hola, gracias por estar. Así que bueno, ahí están conectándose las personas. No sé si queréis a leer de las sí. preguntas.
0: Vamos a leer primero, responder las preguntas y después vamos a hablar el tema de hoy.
1: Bien. primera pregunta de Mary Holly. Sé que no hay que consumir líquidos con las comidas, pero en el desayuno, ¿sí se puede?
0: Sí, lo, lo ideal es esto, no, no, no tomar líquidos con la comida, pero obviamente en invierno, y en nuestra cultura es muy difícil no tomar líquidos con la comida. Entonces, en el desayuno, naturalmente, uno toma una infusión caliente. O antes, por ahí, la fruta, en lugar de las frutas, digamos, consumís eh, un jugo de frutas. Entonces, licuás la fruta y ahí estás tomando como un líquido ¿no? natural. La fruta muy fría, no esté toda la heladera, sino más bien que, que la fruta, por ahí, sacarla de la noche anterior... ¿no? Si, si guardan la fruta en el lateral, antes de acostarse sacan la fruta de la heladera para que esté un poco más natural si se jugos esa fruta lo pueden tomar jugos de fruta o infusiones calientes estamos muy acostumbrados siempre a la mañana en frío, en invierno uno quiere tomar algo calentito así que ahí no hay problema lo que tenemos que evitar es bebidas heladas con las comidas ¿sí? eh, y eventualmente incluso en un almuerzo uno puede tomar un agua natural con un poco de limón pero cuando uno empieza a comer ensaladas y demás se van a dar cuenta que no necesitan tomar líquidos con la comida. Eh, bueno, así que espero que eso lo puedan comprender.
1: Bien, eh, me dijo Limano también, no siempre tengo hambre cuando pasan cuatro horas sin comer, ¿tengo que consumir algo sí o sí cada cuatro horas?
0: No, si no tenés hambre, no. No crean que eso es bueno, a veces eso puede ser que el acné el fuego digestivo no está muy fuerte. Entonces... Eh, es bueno por ahí no tenés hambre te puedes tomar una infusión aperitiva algo que encienda el fuego por ejemplo un techai un techai tiene eh, semilla de coriandro, semillas de anís, clavo de olor, cardamomo, canela, eh, pimienta negra, clavo de olor y eh, cedrón. Haces una infusión así especiada y eso te va a estimular el apetito. Pero si no tenés hambre, la yerba dice no comas si no tiene hambre, sí, porque si no tenés hambre significa que no vas a digerir la comida que el fuego no está elevado.
1: Bien, eh, Laca Olivos dice, ¿qué debería consumir un niño de 20 meses? ¿El gui es bueno? Gracias.
0: Sí, un niño, de, un niño de 20 meses ya puede tener una dieta completa, balanceada según el Ayurveda. Hasta, hasta la pubertad, hasta que los niños empiezan a entrar en la adolescencia y en realidad hasta los 21 años podríamos decir los O sea, la lluvia explica que cada 7 años las células de nuestro cuerpo cambian completamente todo, todo, todas las células cambiamos cada 7 años, o sea, cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo y si ustedes no lo creen vean una foto cuando nacen vean una foto suya a los 7 años vean una foto suya a los 14 años una a los 21 años a los 28, a los 35 y se van a dar cuenta que su cuerpo no es el mismo pero ustedes no tienen duda no, sí, ese soy yo entonces, eh, ya vamos a dar un taller, o sea, porque está muy bueno esto de alimentación durante el embarazo, alimentación en el primer año de vida, pero a partir del año, ya a partir del año, un, un niño tiene una, una dieta normal, o sea, puede tener una dieta eh, al igual que cualquier adulto. Lo, lo que tenemos, siempre decimos cuando hablamos de una dieta, hay alimentos nutritivos, que son los alimentos Básicamente los hidratos de carbono y proteínas, cereales, legumbres, lácteos, papa, batata, calabaza, remolacha, zanahoria, todos los cereales, todas las legumbres y las proteínas animal, las carnes. Después tenemos los alimentos pita, que son los alimentos digestivos, semillas, frutos secos, aceites, condimentos, fruta ácida. Eh, verduras rojas, naranjas y los alimentos bata que son todos los alimentos depurativos frutas crudas, dulces, verduras crudas verduras cocidas ricas en fibra como brócoli, coliflor, acelga, espinaca zucchini, entonces nosotros cuando armamos un menú siempre lo armamos en base de esto, o sea lo que nutre lo que limpia y lo que ayuda a digerir ambos ¿no? lo bata, lo pita y lo capa entonces, si quiero nutrirme, quiero desarrollar más fuerza física, como más proporción de capa y menos de bata. Si quiero depurar mi organismo, desintoxicarlo, no tengo tantas necesidades metabólicas, como más de bata depurativo que de capa nutritivo. Y si quiero estimular la digestión, consumo más digestivos. Entonces, un niño de 20 meses tiene que comer el 50% de sus alimentos capa, o sea, alimentos nutritivos, porque es un niño que necesita crecer, necesita proteína, necesita hidrato de carbono. Pero tiene que acompañarlo con esto de vitaminas y aceite que se hospita y también el bata, que son alimentos depurativos, fibra, para que no se llene de moco. Estos niños están en una etapa capa, el dosha capa está predominando, porque tienen por eso tienen que crecer mucho. Entonces capa es frío, pesado, húmedo y estático. El invierno, por ejemplo, ahora estamos, vamos a entrar en la etapa capa, ¿no? El invierno húmedo, es frío, eh, pesado. Entonces, nosotros, el exceso de capa genera moco. Entonces, si, si yo tengo mucho moco en mi cuerpo. Como explicamos siempre, el cuerpo son canales de energía. La energía prana, la energía vital va circulando en estos canales de energía. Entonces, si estos canales de energía se tapan con moco, la energía se estanca y empieza a, a circular en exceso por otros canales. Entonces, un niño de 20 meses debería comer un 50% de proteínas, hidrato de y carbono y el otro 50% fibras, vitaminas y aceites. Espero que se haya entendido la pregunta. Okay.
1: Rebe Pascuali dice, hola, a mi hijo le sangra regularmente la nariz Los médicos no le dieron mucha importancia Muchas
0: gracias ¿A tu hijo? ¿Qué edad tiene Rebe Pascuali? Digamos, tu hijo, bueno, es un niño pequeño, le sangra mucho la nariz Este El niño puede ser que tenga, digamos, mucho calor en la sangre O sea, cuando hay mucho calor en la sangre, naturalmente, digamos, el cuerpo digamos Hace lo que se llama racta moksha y se producen sangrías entonces, lo que te recomiendo, no sé cuán abierto será el niño, cuán mañoso para comer, digamos, pero poder hacer, por ejemplo, al niño que tome, si es posible, un jugo de peras, pepino y un poquito de perejil. Entonces, eso lo va a ayudar, digamos, a enfriar la sangre y, y lo va a ayudar a eh, a mejorar este sangrado. Y también otra cosa que podés hacer con él es mezclas un poquito de cúrcuma con aloe vera. haces una pasta, así, y haces unos como unas pelotitas y las pones en el freezer. Y después ¿no? con el niño acostado le podés poner una bolita, digamos, en cada esposa nasal que se van a derretir. Eso lo va a ayudar, digamos... Eh... No sé si lo vas a lograr, ¿no? porque con los niños siempre es muy delicado, pero eso lo va a ayudar, digamos, a cicatrizar cualquier labilidad vascular que él tenga ahí. Así que éxitos y contanos cómo te va después tu experiencia. Gracias. Eh,
1: Fabiana de Marla dice: ¿Qué opinas de lavar frutas y verduras con lavandina?
0: No es necesario, no es necesario. O sea, con lavandina muy diluida, ¿no? porque la lavandina puede estar tóxica, tipo, no sé. O sea, 10 mililitros... Una
1: bacha, una, una, por una, en una bacha de agua, por ejemplo, una
0: gotita de lavandina. Sí, en una, bacha, en una bacha, ponele en una bacha que tenga 3 litros, 3 mililitros de lavandina. Generalmente son 10 mililitros cada 10 litros. O sea, una dilución de 1%. O sea, una bacha, una, o sea es un mililitro de lavandina por litro de agua. O sea, con esa dilución no hay problema. Pero no, no... No veo la necesidad, con lavarla bien, digamos, no veo la necesidad de agregarle lavandina. Lavala bien, con agua, creo que es suficiente. De nuevo, no nos pongamos obsesivos con descontar todo, porque vivimos en un mundo está todo contaminado, o sea, seamos precavidos. Por ejemplo, no sé, hoy me contaba una paciente en el consultorio, y les voy a contar algo, que me, algo bueno del coronavirus, ¿no? Ella me contaba, digamos, que ya en el trabajo ya la gente no comparte más el mate. Ahora, antes, ¿se acuerdan que hacían las rondas de mate? Bueno, eso, la ronda de mate, digamos, desde el punto de vista de la yurveda, es lo más antihigiénico que existe. Es una práctica muy sucia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la boca tiene un montón de bacterias, tiene un montón de microorganismos. Entonces, nosotros estamos compartiendo la saliva, digamos, de todos los que comparten el mate, ni hablar en la energía sutil, el prana. Siempre explicamos que la energía se transmite por las manos, por la boca y por los pies. Entonces, cuando nosotros chupamos una bombilla y de la misma bombilla tomamos todo, es cuando todos toman del pico, por ejemplo, una botella. Es, es el mismo efecto, digamos, cuando compartimos la bombilla con el mate. Entonces, en la cultura védica, cuando uno toma agua, por ejemplo, toma de arriba. Ni siquiera toma el vaso, ¿sí? to to Toma sin, sin tocar el recipiente para no contaminarlo. Eh, obviamente, nosotros no tenemos esa cultura. No sé, imagínate, yo antes, no sé, yo doy clases en la universidad, ¿no? Y siempre en la universidad, no sé por qué, la universidad pública es como, es un lugar del mate. O sea, la ronda de mate hay como un sentido de hermandad. Yo lo entiendo culturalmente, ¿no? Cuando uno comparte una ronda de mate, está compartiendo un espacio, está compartiendo algo más que el mate en sí, ¿no? Eh, pero esa ronda de mate a nivel eh, higiénico, dietético, o sea, a nivel eh, preventivo y médico, es completamente antihigiénico y promueve enfermedades. Entonces, bueno, algo bueno del coronavirus que ahora cada uno está tomando su mate. O sea, uno tiene que compartir el mate, puede compartir el mate, no sé, con su esposo, no sé, con tu esposo, con una persona que besás, que compartiste, tenés un intercambio de energía todo el tiempo, ¿no? Con personas que vivan en tu misma casa y que son muy íntimos para vos, en ese caso no hay problema. Pero con personas que vos no convivís, con compañeros de trabajo y demás, no es una buena práctica, digamos, esto de andar compartiendo, digamos, el mate. Entonces... Me contaba que bueno, una buena práctica que ahora está tanto que cada uno está con su mate. Y eso parece un poco más frío, parece por ahí es raro para nosotros, pero es mucho más higiénico. Así que bueno, una buena para el coronavirus. Y al mismo tiempo, digamos, o sea, sigamos siempre las reglas, usemos el tapabocas, porque también usar el tapabocas también en un sentido, digamos, ayuda, porque también en otro lado, o sea, vivir en una ciudad es artificial. No es natural en la cultura védica, las personas vivían en pequeñas aldeas. En pequeños poblados, donde tenías a tu vecino por ahí a en metros, en ambientes muy naturales, y estabas conectado y había como una ciudad y un pequeño pueblito administrativo central, y, y cada y cada varios de estos pueblitos administrativos tenías una ciudad, ¿no? Como decir, las personas vivían en aldeas, en pequeñas comunidades, pequeños parajes rurales, con un pueblito pequeño, y, y, y luego dentro de, de un radio de, de varios pueblitos, había una ciudad, pero en la ciudad vivían tipo el rey, la, 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 más las cuestiones administrativas. Entonces las personas estaban conectadas a ese centro urbano, ¿no? Entonces yo creo que un poco, digamos, también esto del coronavirus vuelve a torcer ¿no? y poner en jaque preguntándose esto. ¿cu ¿Cuán real, cu cuán natural, cuánto cierto y cuán... sí, eso? ¿Cuán natural y cuánto tiene que ver con la vida el hecho de vivir hacinados en ciudades? Entonces fíjense ahora, para, eh, o sea, para poder prevenir una enfermedad tenemos que estar todos usando tapabocas. Pero si nosotros viviríamos en el campo y alejado de las personas, no necesitas eso porque el contacto es mucho menor pero al estar muchas personas en poco espacio, entonces se, se generan estas medidas que las tenemos que utilizar, porque estamos en una pandemia pero también debemos reflexionar acerca del estilo de vida que queremos tener ¿sí? imagínense no sé, estar todo el tiempo con un tapabocas tampoco es saludable porque estás inhalando tus propios microorganismos, tu propia saliva, el dióxido de carbono o sea que también eso les recomiendo. Si están usando tapabocas, digamos, de vez en cuando, cada 20 minutos, vayan a un lugar donde se lo puedan bajar. No estén todo el tiempo con el tapabocas sin sacárselo. Bájenselo un poco, hagan algunas respiraciones, renueven el aire y vuelvan. Y obviamente el tapabocas también fundamental, lo lavan. Ustedes, ahora que todos tienen tapabocas de tela, el tapabocas es algo que se contamina mucho. Entonces, lávenlo. O sea, tengan dos tapabocas. ¿Sí? Por persona, entonces lavan uno, el que usaron hoy lo lavan, ¿no? Y mañana usan el otro. O sea, y, y cuando el otro ya se secó, lavan el otro, pero el tapabocas es algo que se debería lavar todos los días. Muy bien, con agua y jabón, así, simplemente secarlo, descontaminarlo, ¿sí? Porque es algo muy sucio, es como la ropa interior. Sería como algo así una ropa interior, algo que uno lava todos los días, ¿no? Unas medias. La eh, ropa interior, o sea, uno no, no se la pone al otro, digamos, sino que todo el tiempo se lava. Y en la Yurveda habla muchísimo, o sea, ustedes llegan a leer, digamos, las medidas higiénicas de la Yurveda y es como que dicen, no, imposible. Eh, pero bueno, entonces nosotros, y esto quería decir, estaba hablando de este tema, a veces somos muy exagerados, somos muy exagerados lavando, por ejemplo, eso, la fruta con lavandina, ¿no? Pero después compartimos un mate con cinco personas. Entonces. Tenemos que aprender la cultura, digamos, de, de la higiene. O, por ejemplo, no sé, vamos a defecar y no nos lavamos con agua. Nos lavamos solamente con papel higiénico. O sea, eso es completamente sucio desde el punto de vista de la yurveda. O no lavarte con agua después de orinar, por ejemplo, una mujer. ¿no? Y también un hombre. O sea, incluso el hombre. Nosotros debemos higienizarnos los genitales con agua. Cada vez que defecamos y cada vez que orinamos. Eso explica la yurveda. Y nosotros no lo hacemos. Nos limpiamos con árboles, o sea, con papel. Eh, entonces bueno sigamos Bien. fuerte no suena fuerte pero es la realidad okay. quien, tenga,
1: no nada qu me decís. quien
0: tenga oídos para ir a oír que oiga ¿no? decía Jesucristo
1: Bien. Eh, Fabiana de Mar nos pregunta también incluso en polvo como endulzante de infusiones ¿qué es para la
0: salud de este ingrediente? muy bueno es pita el regalice en polvo está bueno, muy bueno Completamente utilizable. Los caramelos media hora, ¿se acuerdan? Oh, el regaliz, sí. No, pero tiene propiedades súper medicinales porque es dulce, pero el dulce tiene un sabor capa, pero el regaliz tiene un birria caliente. O sea que es dulce, pero pita. O sea que es bueno, es digestivo también. Es difícil conseguirlo a veces el regaliz, o sea, de buena calidad. Pero sí, se utiliza bien. Bien,
1: seguimos con las preguntas en vivo. Dale. Pablo Pallero, hola chicos, eh, una pregunta. Estoy con cólicos
0: renales agudos. ¿Algún consejo? Mil gracias. ¿Cólicos renales? Uf, qué dolor. Sí,
1: bueno. Qué
0: dolor. Bueno, Pablo, sí, consejo, digamos. A ver, es extremadamente doloroso. Tenés que hacer un ayuno. Bien, tenés que tomar, digamos, o sea, dos cosas: un, un jugo natural, o sea, tenés que hacer un ayuno de un jugo natural. Y un té caliente, ¿sí? Te vas a hacer un té caliente con uva ursi, con cola de caballo, ortiga y zarza parrilla. Esas cuatro hierbas en partes iguales, ¿no? Y preparás, digamos, una cucharada sopera en un litro de agua lo pones a hervir. Cuando hierve, ¿no? Lo dejas reposando 5 o 10 minutos y lo vas tomando caliente todo el tiempo. Cuando te terminaste de tomar ese litro, ¿no? Te haces un jugo de pera, perejil, eh, pera, perejil y naranja, ¿sí? pera, perejil y naranja, un litro también preparás. No sé, dos peras, un puño de perejil, una naranja, un litro de agua, lo licuás, lo colás. Entonces, terminá de tomar el litro de, de las hierbas y te tomás el litro del jugo. Terminá de tomar el litro del jugo. Por ejemplo, lo vas tomando, el litro lo tomás en una hora. O sea, a la hora volvés a tomar eh, el litro de jugo. no A la hora volvés a repetir un litro, digamos, de jugo y descansas tres horas. ¿Sí? Y estás tres horas, digamos, por ahí tomando sorbitos de agua, un poquito natural. Y después de tres horas volvés a hacer otro ciclo así de tres horas de líquido. Tenés que tomar, pero hidratarte y no comer nada, digamos. Hacer desayuno y descansar. Bueno, después por privado te puedo dar muchos detalles. Esto es más general. Éxitos. y es muy Ah, y ponerte paños calientes en la zona renal. Ponerte una bolsa de semillas o algo en la zona renal también te va a ayudar a aliviarte y después cuando bueno bueno no, cualquier no, no. cosa que me llame no está bien porque no da para el vivo explicarle Igual todo va a sacar una consulta, eh, no. ah okay okay después en si la consulta con,
1: le dije que te preguntes para algo para llegar hasta la consulta sí, así sí está bueno ya con eso estamos. miriam mandó ahora chicos una pregunta pero después o sea salió cortado el mensaje no sé si lo mandó así que si miriam
0: miriam por, PF, por, favor, por
1: favor miriam
0: pf repetí tu pregunta que nos llegó Ahí está.
1: por favor bien eh. seguimos el IMDQ Hoy compré masala picante. ¿Cómo, como no había gui, ¿puedo usar aceite de oliva? Sí,
0: sí. O sea, el ghee es lo ideal por la rapidez con la que nutre los tejidos. Pero de hecho nos quedamos sin stock de gui. Hubo una super, super demanda de gui. Eh, ¿Podés usar cualquier aceite vegetal, primera prensada en frío? Claro que sí.
1: Bien, Inés, María y Sasa. Hola chicos, gracias.
0: Inés por... y Sasa, aleluya. <risa>
1: Gracias, chicos por estar otra vez. Ojalá tengan tiempo para que Nika pueda leernos algo.
0: María Inés y Sasa, ojalá tengan tiempo para que Nika pueda leernos algo, ¿sí? ¿Qué sugerís? ¿Qué, qué, podés, qué querés leer? ¿Algo más, algo espiritual o algo de ayurveda?
1: Ok. Sachi dice, ¿qué opinás de los cultivos hidropónicos en cuanto a los nutrientes?
0: Es o sea, está bueno, digamos, es una buena opción no sé si va a tener el prana que tiene algo que crece con el sol desde la tierra, o sea no hay nada, digamos, que compare a algo que crece en la tierra con la luz del sol el rocío de la mañana toda la energía electromagnética de la luna, ahora no sé si vieron la luna mañana es luna llena, hoy hay una luna terrible, o sea, increíble hoy está la, la potencia de la luna digamos, a los vegetales que le da, es incomparable la hidroponía generalmente son cultivos, digamos, que se hacen en invernáculos, con agua, son más artificiales, tienen mucho menos prana, pero a veces es muy práctico. A veces por ahí están tan contaminados los vegetales que algunos hacen hidroponía, digamos, para tener vegetales sin agroquímicos, pero no tiene tanto prana. Por eso siempre decimos que el sistema inmunológico es 70% trabajar con nuestras emociones y 30%, digamos, sí, la alimentación y todo lo demás.
1: Eh... Inia Rodri 2019
0: ¿Cuál sería la idea global de la nutrición ayurveda? Voy a la pregunta. ¿Cuál, sería, no, buena. ¿Cuál sería la idea global de la nutrición ayurveda? Muy buena pregunta, o sea la idea global de la nutrición ayurveda es que vos lo que comas lo puedas digerir ¿Qué significa digerir? Que asimilás el nutriente y eliminás el desecho, entonces primero comer de forma tal que vos comas, di, asimiles el nutriente y elimines el desecho. No quede nada en el intestino y después entender la proporción de alimentos y el tipo de dieta que tenés que realizar en base a tus necesidades metabólicas, en base a tu propio cuerpo y tus actividades, digamos, y cómo utilizas el cuerpo. Esos serían como los dos y la síntesis de lo que serían los conceptos generales de la nutrición ayurveda. O sea, digerir lo que comes y comer de acuerdo, digamos, a tu metabolismo. Eso es. Entonces, siempre que hagas eso, vas a estar cumpliendo ayurveda, vas a estar teniendo una dieta ayurvédica, eso es.
1: Bien, máxima expresión dice, Prabhu, ¿recomienda el jugo de apio a diario y en ayunas? Gracias.
0: De nuevo, vuelvo a esta pregunta, el ayurveda nunca te va a decir, ah bueno, tomen jugo de apio todos los días, así en general, a todos, tomen jugo de apio todos los días, o sea, cualquier sustancia puede ser alimento, medicina o veneno de acuerdo a las circunstancias que la tomo de acuerdo a la dosis que la tomo todo es muy diferente yo siempre aclaro, estos vivos son tips generales que ustedes los pueden aplicar pero de ninguna manera le hace una consulta médica ¿sí? son tips generales por ahí yo le estoy diciendo algo con toda la mejor intención pero a ustedes no les da el efecto que ten, tiene que, que uno espera digamos, porque hay otros factores a tener en cuenta entonces el jugo de apio el apio tiene un viria caliente digamos, ¿sí? pero al mismo tiempo es astringente ¿Sí? y tiene un Bipac picante, entonces tiene un efecto bata, o sea, pero también pita, ¿sí? es, es muy bueno el apio, digamos, eso tiene un efecto diurético, es depurador sanguíneo, estimula la, la digestión, es carminativo, entonces el apio digamos tiene esas buenas propiedades, pero por ejemplo, si vos tenés eh, estás débil, por ejemplo, no sé, tuviste un tratamiento de quimioterapia o te estás recuperando de una enfermedad, no es algo bueno para tomar. Ahora, si tenés mucha inflamación en el cuerpo y lo querés depurar, sí, está bueno. Entonces, tienen que tener cuidado que no porque leyeron que algo es bueno significa que va a ser bueno para ustedes. Tienen que tratar de entender. No, el otro día estaba hablando, no me acuerdo con quién, del ayuno intermitente. Ah, un paciente que me contaba que estaba haciendo ayuno intermitente. Si ustedes hacen el ayuno intermitente, en, por ejemplo, con el hígado intoxicado, deshidratado y con una terrible o sea, y con una alteración de la flora intestinal, es, es peor. O sea, es súper tóxico para el cuerpo. Ahora, si hacen un ayuno intermitente con el hígado bien tónico, digamos con una flor in, con el intestino limpio y súper hidratado, con nutrición balanceada, es buenísimo. O sea, el cuerpo se depura notablemente. O sea, el acné se fortalece. Eh, así que, bueno, mucho cuidado. Y el apio, otra cosa a tener en cuenta, el apio se chupa todos los agroquímicos. El apio, por eso yo no lo estoy recetando mucho, a no ser que consigan apio agroecológico. Pero el apio, que no es agroecológico, está muy cargado de agroquímicos. Entonces, ¿no? Pierde ahí los efectos propios del apio. Esa es la contradicción de la cultura moderna, que para producir más, contaminamos todo. No sé, ¿qué preferirían ustedes? Imagínense, no sé, ¿qué, qué preferirían? No sé, dormir en una cama de dos plazas, digamos, con las sábanas todas sucias, ¿sí? O en una cama angostita de 60 centímetros, pero las sábanas impecables. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuál es la opción? Yo digo, bueno, yo elijo, digamos, prefiero estar en una cama angosta, no tan cómoda, pero que esté limpia, y no en una cama súper cómoda, toda sucia. Digamos. ¿Listo? Sí, sí, mi amor. Paula Egosque.
1: Paula
0: Paola Egosque. Egosque, nunca sé cómo va a
1: decirlo.
0: La mujer de los caballos. Dice,
1: sí. escucha, se... Hola, hoy es mi cumple 50.
0: ¡Aleluya! ¡Feliz cumpleaños, Paula! ¡Qué lindo! ¡50 años! Bueno, no, tengo parece, una... wow, me sorprendí no, cuando lo leí. Tengo una mala noticia para vos, pero ahora la voy a dar. Mira, ahora seguime diciendo.
1: Nací un jueves también. O sea, wow, un jueves, como hoy. Sí. Día muy fuerte, hoy meditación matinal. Sí. Eh, Sentía mis abuelos, lloré. Estoy algo movilizada. Llevo dos días durmiendo muy poquito. Y hoy comí tortas, igual. Algo festejamos. Ya ahora, no como hasta mañana y tomo un té herbal, nos cuenta.
0: Qué lindo, Paula. Bueno, feliz cumpleaños. A le voy a
1: hacer un corazón.
0: A hacer... Un corazón si yo creo que por el cumpleaños de Paula no, no, tendrías no, que no, no, salir en cámara. No, yo no. creo, me parece que Dale, me parece que Paula,
1: Me gente, parece que Paula se, se que merece. Que,
0: Dale, La gente quiere que respondas preguntas. No me O sea, yo creo que tenemos que hacer una campaña para que Juli salga en ¿eh? cámara. Bueno, Paula... Feliz cumpleaños, la verdad, me alegro mucho que estés aprovechando todo esto de la pandemia y la cuarentena no. para, para crecer interiormente. Sé que estás ayunando, estás meditando, es buenísimo. La mala noticia, esto no se lo digo, digamos, para Pablo, que ella dice que cumplió 50. El Ayurveda habla de diferentes edades, ¿sí? Entonces, eh, dice, de 0 a 5 años, cuando una persona tiene 0 a 5 años, se llama Koumara. Koumara, uno es un niñito, ¿no? Un pequeñito, ¿no? amor instintivo, ¿no? Sí. Después de 5 a 15 años es Pauganda. Digamos, uno es como un un sí, un niño mayor sería la palabra, ¿no? De, sí. después de 15 a 25, digamos, uno es Yovanam, ¿Bien? O sea, uno es yobanan como eternamente joven y después de 25 a 50 uno es como guianas. Es, es como un joven adulto, es una uno es una persona, ¿no? Como una, una personalidad. Pero a partir... O sea que uno hasta los hasta los 49 años, uno es joven. ¿Sí? Como Yovana. ¿Sí? Esto dura hasta los 49 años. Pero a partir de los 50 años, uno pasa a la etapa Yará, ¿Sí? Yará que significa? Vejez. Entonces, a partir de los 50 años, uno es anciano. Entonces... No, bueno, acá no, Juli, no, para, pará. Este, yo te estoy explicando esto. Entonces, yo lo digo como una mala noticia peyorativamente. Pero en realidad, lo que marca esto, Paula, para vos que estás entrando en los 50 años... Que a partir de ahora entra tu momento de entrar en una meseta. Obviamente en la cultura védica, digamos, una persona a los 50 años es como que se retiraba. si sí, Ya había cumplido todo y ahora ya había como ese es momento de cosechar los frutos de uno ¿no? y empezar a irse hacia adentro. Obviamente en nuestra cultura moderna esto se se, se, re, se retrasa. ¿no? y las personas siguen muy activas ¿no? hasta los 60, 65 años. Pero este es el momento, ¿no? cuando empieza la menopausia en la mujer, es el momento donde hay un cambio muy interno, muy fuerte, digamos, y coincide con esto, con los, al, alrededor de los 50 años una mujer tiene la menopausia normalmente. Algunas un poquito antes, unas un poquito después. Y este momento cambia una etapa muy importante en la vida de una persona, que es... Termina la etapa de fuego, la etapa de la transformación, donde uno está súper ocupado haciendo cosas, sembrando y poniendo proyectos, para la etapa de bata, donde hay mayor movimiento interno, ¿sí? Donde la persona del cuerpo se empieza a achicar y naturalmente la persona tiene que empezar a hacer mayor vida interior. Entonces, bueno, espero que puedas empezar esta etapa de esta manera. Y que puedas, digamos, cultivar cada día más, digamos, en toda la vida. Estás en la mitad de tu vida recién. Y paradójicamente, si una persona se dice que los cuerpos duran 100 años, ¿no? Cuando los cuidamos normalmente. Entonces, los 50 años, fíjense la importancia que es en la mitad de la vida de una persona, tiene que empezar a dedicarse a la vida interior. Así que, bueno, eh, felicidades. Te vamos a hacer un regalo entonces cuando te veamos, ¿sí? Cuando te veamos, te vamos a hacer un regalito de parte de Sama, ¿sí? Para este año que empezás Gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla paulita, que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños. Siguiente. Cari Deis.
1: A mí me ha pasado que me cambió el cuerpo. No es que bajé de peso, porque me pesé y pesó lo mismo, me siento desinflada, sí. desinflamada, aunque todavía tengo que ajustar hábitos, pero es que estoy en un proceso de cambio.
0: Sí, está bueno el punto, ¿no? Me sentís que te cambió el cuerpo, pero no bajaste de peso, sí. Muchas veces, yo lo llamo el efecto mudanza a eso, ¿no? Eh, muchas veces tu cuerpo cambia, hay una reestructuración tisular, los tejidos se mejoran, uno se siente más liviano, con más energía. Uy, peso lo mismo, ¿qué pasa? Entonces yo lo llamo el efecto mudanza. ¿Qué significa esto? Cuando vos estás mirando una casa de afuera, ¿no? Eh, o sea, la casa, dije, bueno, una casa que se vendió, por ejemplo. Entonces las personas se tienen que mudar. Y vos sos una persona que todos los días mira de afuera esa casa, ¿sí? Entonces vos siempre la mirás y externamente, digamos, ves la misma casa todo el tiempo. Pero adentro están empezando a embalar los muebles, están metiendo toda la ropa en cajas, ¿no? Y están un montón de días embalando toda la casa. Y de afuera vos no viste nada raro, diferente. Sí. Entonces, durante un periodo de tiempo hubo un montón de años internos dentro de esa casa y vos externamente no viste nada, o sea, tu peso no varío. Pero un día, digamos, llega el camión de la lanza y en tres horas vacían toda la casa, ¿no? O sea, que hubo un cambio terrible. Y eso es un poco, digamos, lo que pasa con el ayurveda. El agni empieza a actuar, empieza a regenerar tejidos, empieza a reconstruir y arreglar las cosas, el vata empieza a limpiar el cuerpo y demás. Entonces, se va ordenando y vos decís, "No veo ningún peso porque se, se van tejidos y vuelven otros o sea como los dos ya se empiezan a balancear pero va a llegar un momento que cuando tu Agni esté balanceado, si vos tenías exceso de peso vas a bajar y si estabas flaquita si estabas más bajo de peso vas a empezar a subir, o sea tu Agni te va a llevar a tu peso ideal o por ahí vos ya estabas en tu peso ideal entonces el Agni te mantiene en ese peso pero eso es como sucede Sí, mi amor
1: la Fiore.
0: Flavia. Los
1: adolescentes con acné, ¿qué tendrían que evitar? ¿Qué predomina, pita?
0: Sí, totalmente. La adolescencia, la pubertad es el, el fin de la etapa capa hasta que dijimos antes, no dijimos la primera etapa capa hasta la pubertad, de la pubertad a la menopausia pita, fuego, sí. Y y después. Eh y después, digamos, la etapa bata. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Vienen de la etapa capa, comiendo, 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 y les cuesta el bata, les cuesta incorporar el bata. Entonces, cuando aumenta el fuego, toda esa cantidad de moco que decíamos acumulado, empieza a aumentar el calor en el cuerpo y ese calor quiere salir por la piel. Entonces, ahí se produce la inflamación y la infección del, poli del folículo, digamos, ¿no?, de los poros de la piel, produciendo el acné. Entonces, obviamente, limpieza intestinal incrementar el bata, o sea, alimentos crudos, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, evitar los quesos, evitar la harina blanca, bien, eh, y hacer una limpieza intestinal, un jugo de zanahoria, manzana verde y perejil, eso ayuda mucho, y después cuando haya menos, un baño de vapor, hacer suédanas, ¿no? sauna húmedo, eso ayuda mucho a que el calor salga por los poros de la piel, y después se pueden poner en las lesiones, digamos, la preparación a base de avena, aloe vera y cúrcuma eso ayuda mucho también a desinflamar todo el acné Luján
1: Campos dice, cuando hay alergia, ¿qué hacer cuando genera moco?
0: tipo una rinitis lo que tenés que hacer ahí es dar calor suave por ejemplo, si estás en un brote alérgico a mí lo que me gusta dar es mucho una infusión de jengibre con perejil, hervís un puñado, un pulgar de raíz de jengibre ¿no? con un litro de agua cuando rompe el hervor, apagas el fuego y le tiras un puñado de perejil y lo dejas digamos, lo dejas así reposando 5 o 10 minutos, lo colás y lo vas tapando, lo vas tomando durante el día. Entonces, por un lado, eso, ir tomando esto durante el día, que mueve el calor de una forma suave, y por otro lado, una buena cantidad de masala. O sea, condimentar bien a la noche, y a la noche también antes de acostarte, comer, consumir 7 bolitas de pimienta negra con miel. Eso te derrite el moco intestinal, y eso también mueve y ayuda al acné a la noche, digamos, a eliminar toxinas. Después también habría que ver dónde se manifiesta la alergia. Pero esas pautas, en general, son buenas para la alergia. Y evitar, obviamente, lo que produce la alergia, lo que produce la reacción.
1: Bien. Sol Amoroso dice...
0: ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Y
1: 39 son. Sí. Empezamos y 3, ponemos...
0: Ok, porque en una hora hoy vamos a hacer, te, después tengo que hacer otras cosas, vamos a hacer una hora de transmisión que es cuando se corta en el Instagram, así que vamos a hacer unos pocos minutitos.
1: ¿Qué alimentos dan más energía? Estoy durmiendo mucho más que antes. Me tomo un litro y medio de agua, que, eh, de agua con, cada vez que me levanto, ya lo hice hábito. Eso es malo. Me levanto muchísimo, me levanta muchísimo y me hidrata. Lo tomo muy rápido y en ayunas. Entonces, ¿qué alimentos eh, me dan más energía, se está durmiendo mucho y dice esto del agua
0: Sí, lo del agua es muy bueno, un litro y medio es como mucho con tres vasos, con, con tres cuartos litros es suficiente vas a tener el mismo efecto, no hace falta que te tomes un litro y medio con que te tomes tres vasos es suficiente y es muy bueno justamente como hemos decimos siempre, a la noche el acné aumenta entonces aumenta el calor, entonces cuando vos te levantás hay una leve deshidratación porque el calor aumentó durante la noche ¿Sí? porque el cuerpo digamos, está quemando toxinas. Entonces, cuando uno se levanta y se hidrata bien, eso relaja las glándulas suprarrenales, ¿no? estimula y, 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 y hace mover el prana en el cuerpo. Entonces, es una buena práctica tomarte dos vasos de agua tibia y después un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón en una mañana tranquila. Eso te va a bajar el nivel de cortisol. Y los alimentos que más energía dan son los alimentos capa, cereales, legumbres, los lácteos, como el gui, el queso panir, Papa, batata, calabaza... Siempre y cuando los digieras... Porque si estos alimentos no los digerís... Te van a bajar la energía... Porque generan moco... Y te van a dar languidez... Entonces eh, el gui por ejemplo... Consumir cereales y legumbres con gui... Mezclado con gui... Eso da mucha potencia y mucha fuerza... ¿Bien? ¿Seguimos? Sí...
1: Eh... Bueno la pregunta de Miriam era... La cera que tienen las frutas no es buena. ¿Cómo podemos retirar esa cera? Agua con
0: bicarbonato. La cera de petróleo que tienen las manzanas, todo eso, con agua con bicarbonato. Las lavas y, y retira, digamos, esa cera. Y siempre pélenla. La fruta que no es agroecológica la pelan. No se come la cáscara. Si tienen un árbol frutal en su casa, ahí coman la cáscara todo. Pero si van a la verdulería a comprar fruta, la tienen que pelar toda. Bien.
1: Mónica Ruiz, no tengo gases, pero sí eructos. ¿A qué se debe?
0: Alimentos sin digerir, fermento. Tomate el que la infusión aperitiva, la, la mezcla de semillas de hinojo, coriandro, anís y comino, ¿no? una cucharadita de semillas en una taza de agua, le tirás agua hirviendo, lo dejas reposar 5 o 10 minutos, lo colás y lo tomás. Mastica bien la comida, come la cantidad adecuada, dos palmas, ¿sí?
1: Paula dice, gracias a los dos, encontrarnos fue una bendición en mi vida, sí vida interior y honrar y, y, y cuidar mi cuerpo.
0: Bien ahí, Paula, vamos, chica inteligente.
1: Clau París, ¿qué podría tomar como regulador hormonal para la, para, para la menopausia?
0: Primero va a calmar tu mente, cantar, bailar. O sea, quien canta y baila, quien baila y canta, sus males espanta. Cantar y bailar persona que es menopáusica nosotros nos agarra muy desfasados no a las personas somos muy proactivos ya o sea, tenemos hospitalidad pero tu cuerpo te está diciendo bueno es momento de parar entonces cuando uno está muy rajásico la mente está muy activa y entras en menopausia es como poner un fósforo en un bosque seco vos ya no tenés la humedad del, del pita sino más bien que tu cuerpo está más seco, tenés la sequedad del bata y si encima venís con todo el que o sea, es como un fuelle a un fuego, si encima en un momento de sequedad vos avivás como el calor del cuerpo por el exceso de movimiento, eso te genera esos famosos calores. Entonces es muy importante la quietud y el automasaje con aceite. El automasaje con aceite tibio eso te ayuda mucho con los calores. bien pranayamas, está tranquilo hacer ejercicios respiratorios salir a caminar en la naturaleza, eso también es muy bueno. Esas cosas te van a ayudar.
1: Eh, Miriam pregunta también, ¿tomar tri, tripala y yatavari en la menopausia es bueno?
0: Sí, es bueno, pero nosotros usamos las cosas que hayan acá. El tripala y el yatavari, digamos, son eh, medicinas de la India. Entonces, eso es muy caro y es poco práctico. no Entonces... Eh, qué sé yo, el trifala, podríamos tomar esta mezcla de semillas, de hinojo, coriandro, comino, y coriandro, comino, hinojo y anís. Entonces es muy parecido, digamos, a Yatavari, al trifala. Entonces no, yo no soy de la idea de traer cosas de India. Sí, lo que traigo de India son raspalenguas, eso sí, porque acá no se consiguen, bien, y especias. Las especias de la India la verdad que son increíbles, el cardamomo... O sea, hay, hay cosas muy buenas, tipos de pimientas, que cuando voy a India traigo. Pero traer plantas medicinales o preparados, tipo trifal, ayatabari, Prash, todo eso, digamos, siempre los médicos de allá me dicen, vos tenés que hacer cosas con las plantas de allá. No, las plantas de acá no te sirven allá. Y es verdad, porque nosotros estamos acostumbrados, nuestros cuerpos, con las plantas, uno ve la naturaleza muy sabia, ahora que está Inés Isasa, ¿no? Ella es una paisajista de plantas nativas. O sea, los climas tienen plantas que son del lugar, y el lugar la, la, la naturaleza puso en cada lugar la medicina. Entonces, nosotros en el lugar donde estamos, de acuerdo al clima, tenemos las plantas que necesitamos para el clima y para que nuestros cuerpos sobrevivan en ese clima. Entonces, tenemos que tomar ventaja de eso. Lo que pasa es que estamos tan alejados de esa realidad, entonces que hoy en día estamos todos de la mente. Ah, me tengo que Si creemos que con nuestra mente vamos a torcer el destino. Sí, por favor.
1: Sarita Álvarez. Me, menos mal que había
0: pocas preguntas, Juli. No, hay pocas. Ay, bueno,
1: ni. No vale. sí. mucho. Sarita Álvarez nos dice: Hola, Juli y Nicasio, quiero decirles que mi heladera cambió, cambió lo de adentro. Es todo verde y naranja.
0: Qué bueno, todo verde y naranja. Los, colores, sama. De sama, los colores de sama los colores de son verde y naranja. El verde significa la fuerza natural, el verde simboliza eso, la fuerza natural, y el naranja significa la renuncia y la austeridad. ¿no? y la disciplina. Renuncia a austeridad y disciplina de forma natural. Esos son los colores ama. Bien. Eh,
1: Minefer Juan dice: Hola, buenas tardes, Juli y Nicasio. ¿Qué recomienda en la ayurveda para el dolor de cabeza? Gracias por compartir con nosotros.
0: Limpiar los intestinos en forma general, comer según los cuatro pilares, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía y bueno, eh, limpiar la sangre, no, con ciertas hierbas, como ortigas, zarzaparrilla, muña muña, mil hombres. Y cuando tenés el ataque en sí, hacer una pasta de jengibre en polvo, una pastita de jengibre en polvo con agua y te la pones en la frente y en la sien. ya o sea, te va a empezar a arder sí, y cuando se está por secar, vos te la sacás. Eso sea, te va a ayudar mucho a aliviar el dolor de cabeza, que son espasmos de las arterias cerebrales por ácidos en la sangre.
1: Silvia Olea dice, algo espiritual me encantaría. Esto referido a la lectura. Ok. Sachide dice, ¿pero crecen en el sol respecto a la plantación de hidropónicas. Preguntó.
0: Sí, pero crecen en el sol. Sí, hay todo tipo de plantación hidropónica. Sí, o sea, la plantación hidropónica es como algo, digamos, eh, es como crecer los vegetales con agua que tienen los nutrientes que están en la tierra. O sea, es... De nuevo, no tiene la tierra, o sea, no tiene el mismo prana, así para sintetizarlo. No lo va a tener, porque hay una interacción entre la luna y la tierra, el contenido, y con, y con el agua de los vegetales. Eso no se da en la hidroponía. Sachi Devi dijo que
1: ayer ella
0: cumplió 59. Así ¡Aribol! Que... ¡Banchacalpa! Sachi Devi 59 también, ¿eh? Ahí con Caunteya, o sea, son una pareja de devotos divinas muy queridas, la verdad que los aprecio mucho. Espero que estén bien, que estén bien. Ahora están muy determinados con el Ayurveda, así que, bueno, un saludo, Sachi, Banche Calpa.
1: Bueno, Inés y Sasa dice lo que vos quieras, si hay tiempo respecto a, a si hay alguna lectura. Le hemos preguntado, es pues, Miriam Abelén dice, esto creo que ya lo habíamos, ya no se había escrito esta pregunta, pero por ahí no escuchó la respuesta, porque dice, tengo una enfermedad indiferenciada del tejido cognitivo y me afecta Conectivo, sí. Bueno, yo, yo te, te leo lo que escribí. Sí, Por sí, sí. Me sí. eso no soy médica. Está bien. Y me afecta mis manos, entre otras cosas. Estoy tomando medicación biológica, mi Fortic. ¿Cómo puedo hacer para disminuir de a poco? Porque me dicen que es crónico. Si está atendiendo, quiero una consulta.
0: Sí, venía a la consulta, estoy atendiendo miércoles, jueves y viernes. Y porque hay un montón de cosas que puedes hacer. Muchas cosas el ayurveda tiene para ti, para mejorar.
1: Bien. Eh, Ferrari Marinés el 12 me tengo que hacer una colonoscopía. ¿Después me aconsejas hacer
0: una dieta ayurveda? Obvio, claro que sí. Claro que sí, hacer la colonoscopía. La dieta ayurveda es lo mejor para mantener el intestino limpio. O sea, el problema de la dieta moderna es que comemos muy poca grasa y muy poca fibra, todo hidrato de carbono. Y eso congestiona mucho, mucho eh, los intestinos.
1: Bien. Eh... Sol amoroso dice: ¿Si desecho restos de vegetales, eso quiere decir que no estoy haciendo bien la digestión?
0: No necesariamente, porque algunos vegetales bata, algunos vegetales bata a veces los eliminas enteros, no se digieren. O sea, para que te den cuenta que están haciendo bien la digestión, la materia fecal tiene que tener forma blandita, ser, ser blanda, o sea, no tiene que, que doler cuando uno está defecando, tiene que ser blanda, con forma. ¿Eh? Un, el color puede variar, ¿no? más verdoso, pero es en una gama de marrones, de más clarito, más oscuro. Eso depende de las sales biliares, como, o sea, que estén circulando en el organismo. Y tiene que flotar. Si esas tres cosas suben, si es blanda, tiene forma y flota, es que vos estás digiriendo bien la comida, que tenés un buen acné, aunque haya pedacitos de, de verdura, digamos, en, en, en la materia fecal.
1: Bien, Miriam nos pregunta, ¿qué hacer en los adolescentes con los puntos negros llamados comedones?
0: Ya lo expliqué antes, lo mismo, el baño de vapor, limpiar el intestino con el jugo, que después lo, lo vea. Lo puedes ver en Instagram sí. TV. Cuando en Instagram TV lo puedes ver, cuando me preguntaron de acné, lo mismo, todo lo que dije. Bien,
1: eh, Suni Barreto dice, hola Nicasio, Juli, ¿cómo están? Quiero hola Suni,
0: Suni. hola Suni.
1: Eh, Jessica Ivana dice Hola Nicasi y Juli, gracias por estar ahí Una gran compañía de esta cuarentena Se toma conciencia, se aprende y se incorporan hábitos Gracias a ustedes
0: Vamos, Jessica, bien
1: Cari dice Pregunto desde la visión de la sorbeda ¿Qué pasa con esa persona que ya cumplió los 50 y no le interesa ser vida?
0: ¿Y no le interesa ser vida? Nada, amor La amor y tolerar o sea, Las personas hacen lo que puedan Me gusta mucho la frase de Luisa G Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo entonces tenemos que dejar y ser libre con las personas. Uno tiene que sentirse afortunado porque tiene un conocimiento en su corazón, porque tuvo la capacidad de realizar en su corazón cierto conocimiento. Pero hay personas, no sé, Sean Connery tuvo un hijo a los 70 años. O sea, los 70 años, o sea, cuando, cuando su hijo tenga 20, cuando su hijo tenga 15 años, él va a tener 85 años. Imagínense, papá, papá, vamos a, a, a jugar a los callos, papá. Imagínense toda la energía de un adolescente a los 15 años, ¿no? Recién me preguntaban la, las hijas de los de los niños adolescentes y vos ya tenés 85 años estás en otra entonces hay una etapa para cada cosa y bueno el que no lo puede vivir que vivan como puedan nosotros tenemos que inspirar a las personas
1: bien eh, Claudio Párez dice gracias Vicky Benítez dice salgo a caminar y me hace re bien Valentino galdo dice hola chicos venden raspalenguas? raspalén sí,
0: si vendemos tenemos como estamos de tiempo
1: que acá no me dicen tiempo. Son y 52. 10 eh, minutos. que hay. Además, Quedan, quedan diez, muchas preguntas. Okay, eh, dale. Así que, eh, buenas tardes. Entre, eh, Lorena Vis, Visiones dice: Buenas tardes. Entre todo este tiempo de cuarentena y otras situaciones de estrés y angustia, comencé con desequilibrio semiciclo menstrual. ¿Qué puedo hacer?
0: Lorena Visiones, ¿será la famosa negra Visiones? ¿Sí o no?
1: Lor Lorena Visiones.
0: Loren sí. Con todo esto no, de la, la cuarentena, vez. dice, empezó.
1: Empecé con desequilibrios en mi ciclo menstrual, ¿qué puedo hacer?
0: Bien Problemas en el ciclo menstrual Bueno Hay que bajar, o sea, ¿qué problemas? A ver, porque dolores, irregulares O sea, sé un poco más específico
1: Dice Comencé con desequilibrios en mi ciclo menstrual
0: Claro, eso, desequilibrios ¿Qué será? Que Irregular, no, que no le viene todos regular. los días le, le duelen los ovarios, te duele bueno, que no lo, algo que general que te va a ayudar siempre cuando hay problemas menstruales hay que aumentar el pita o sea condimentar bien la comida y automasajes con aceite aceitar el cuerpo, consumir ghee te pueden poner paños calientes en la zona si tenés dolores bien eh, y tomar jugos de semillas, jugo de leche de almendras leche de girasol si lo que vos tenés digamos es dolores menstruales que te duele y si tenés alteraciones del ciclo, o sea, de, de, de la frecuencia, el, el, aceite, el masaje con aceite, eso te va a ayudar. En general, con esas cosas vas a, vas a estar bien.
1: Bien, Vicky Benítez dice, lo que estoy aprendiendo con la menopausia. Antes, ¿cómo comía? Me costó bastante chicar la porción. Y como me dijo Nicasio, no vas a desaparecer.
0: Buenísimo, bien, qué bueno Vicky. ¿Viste? Todas las glorias a la yurveda.
1: Bueno, Miguel ahí dice, gracias, Nicasio y Juli. Sachi dice, gracias, nosotros a ustedes. Miriam dice gracias Nicasio Ferrole Marinés, gracias, muchas gracias Miriam dice ok Matías González dice Matías y Manuel saludos Niki eh, Lore Visione dice perdón, irregularidad
0: irregularidad, sí masajes con aceite masajes con aceite, entonces más que nada eso te va a ayudar a a mejorar digamos eso Bien, última
1: pregunta. y baños de inmersión también Última pregunta que me parece acá es de Marianela Larregain. Dice: ¿Pros y contras del aquafaba de legumbres?
0: ¿Aquafaba de legumbres?
1: El agua de, las, de, 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 de los garbanzos ah. para hacer los merengues y eso. Es el aquafaba.
0: Pros, no sé, que te recuerdan al merengue. <risa> sí, pros,
1: sí, ¿no? que te puedes hacer un lemon pie.
0: No, y no sé, contras es que es muy bata. Tiene básicamente todo como los musílagos de, del garbanzo. ...entonces son más bien bata... ...tienen un efecto depurativo... ...muy liviano... ...entonces... Eh, ...por ahí eso... ...te puede activar mucho el bata... ...y pro... Es, eh, sí ...que te puedes hacer como merengue... ...tipo... Eh, ...volver a como una... ...estimulación de merengue... ...no es algo que utilizo mucho yo... ...no tengo mucha experiencia... ...con el garbanzo hago humus... ...lo que más hacemos es humus ¿no? ...con garbanzo y harina, ah, de, gar harina de garbanzo... ...ah y falafels también... Y, harinas de gar... y usamos cosas, hacemos cosas con harinas de garbanzo. Pero esa preparación no, no la uso, no la uso mucho. No tengo mucha experiencia. Bueno, un número. Que alguien diga un número del 1 al 9.
1: Ay, yo. ¿Por
0: qué yo no pongo? Perdón, del 1 al 2. 4. No, no, no. Alguien del público. A no ver, no el primero. Que...
1: Bueno, eh, Lore Visiones dice muchas gracias. Estoy aprendiendo mucho con ustedes. Claudia Calajé dice gracias Nicasi y Juli. Máxima expresión. Nos manda caritas de risa. Ah, porque recién Máxima Expresión mandó a alguien y me olvidé de leerlo. A ver si lo Todavía no contestaron, porque estamos esperando que nos digan. Ah, esto. Muchas gracias, Fraúnica, reverencias y firma Panchatatua. ¿Es Pancha Tatua Pancha Tatua nuestro vecino? Y
0: puede, ser, puede ser. Puede ser, no sé. Instagram? ¿Es Instagram? Máxima idea.
1: Expresión? Bueno, me los cuento.
0: Bueno, cuatro. Juli, voy a leer el que me dijiste, ah, cuatro. Para...
1: Ah, bueno, acá están votando ya. ¿Cuáles ¿Cuál son es el... preguntas nuevas? ¿Cuánto tiempo lleva para...? Pero no
0: vamos a llegar a leer.
1: Bueno. O si cinco, no, volvemos seis, a transmitir. Cinco, eh, Gracias, porque genial. Siete, nueve. Pero todos dicen cosas diferentes, como... Mira, Lorena Visiones dice cuatro. Así que me parece que... Dice...
0: Bueno, cinco Make Your Destiny... ¿qué preguntas hicieron? se repiten si son preguntas nuevas las leemos si son preguntas de temas que ya hablamos en otros videos ah,
1: y te las leo ¿Cuánto tiempo, Florencia dice ¿cuánto tiempo lleva para bajar mi inflamación intestinal? estoy condimentando mucho la comida para elevar pita
0: Y depende depende cuánto he inflamado pero si estás haciendo las cosas bien ya en 10 días tendrías que ver cambios notables
1: eh, Aparicio Arrieta dice hola mi esposa tiene incontinencia urinaria va corriendo al baño para no orinarse no Tuvo
0: partos, puede ser un prolapso, puede ser un prolapso. Silvia sí,
1: eh. Basso dice, gracias, el curso es genial, aprendí mucho, son divinos los dos. Bueno, y después votan tres cinco 9, tres 3, cuatro 5, 2,
0: 6, 8... Bueno, voy a leer entonces acá, sí. Vamos a leer de este libro, ¿no? un poquito de unas enseñanzas espirituales, Evolución, de Radha Natswami, está en inglés... Y es un, es un capítulo que se llama Del miedo a la esperanza. ¿sí? Entonces vamos a leer hasta que se corte. Bien, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Y acá seguiremos, el lunes por el Facebook, 18 horas. Una pintura de la paz. Una vez un rey tenía una petición de quién podía crear la mejor pintura que simbolizara la paz. Un hombre hizo una pintura que... Tenía una escena muy pacífica de árboles hermosos, ríos y pájaros. Era una escena muy pacífica. Otro que estaba en la final de la competición era una eh, tormenta masiva donde había árboles temblando y, había, eh, y todo estaba como agitado. Por ahí no estoy leyendo fluido porque está en inglés, estoy traduciendo del inglés. Eh... Las cosas estaban siendo destruidas y, un árbol est y en un árbol había una pequeña ave que estaba pacíficamente cantando. Entonces el rey dijo, esto simboliza la paz. Porque la realidad de este mundo es que hay violencia y agitación en todos lados. Pero no va a haber paz en la tierra, en la plataforma material. Nunca... Lo hubo desde el comienzo de la historia. Siempre va a haber política y una persona queriendo explotar a otra persona. Los problemas y los disturbios son constantes. La necesidad urgente, la necesidad urgente de todos es entender la fórmula de la paz en las Escrituras. Esto es, entender que hay un solo Señor Supremo, que Él es el propietario de todo lo que existe... Y que todo lo que existe últimamente significa para su disfrute, y es y él es nuestro supremo, eh, él es nuestro supremo mejor amigo y bien queriente. Aquella persona que vive por estos principios encuentra la paz interior y puede expandir la paz externamente. Es, esto es más allá que cualquier religión sectaria. Este entendimiento es fundacional para una verdadera civilización. Entonces, gracias Radhanath Swami, Evolve, como dice él acá. Entonces, la fórmula de la paz es entender que Dios es el controlador y el propietario de todos nuestros sacrificios y austeridades. Que es el controlador supremo, que ni una brisna de pasto se mueve sin la supervisión del supremo y que él es nuestro mejor amigo. Entonces, todo lo que nos sucede en nuestra vida es para nuestro bien. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, tenemos que entender esto. Esta es la fórmula de la paz. Entonces, como dijo el rey, aquella persona que en medio de la agitación se puede poner, volver quedar pacífica, eso es la verdadera paz. ¿sí? Porque nunca las condiciones externas van a ser ideales. Entonces, si ustedes están esperando una condición ideal, están buscando un emprendimiento estéril. Sean proactivos y busquen la paz hoy, independientemente de lo difícil que sean las circunstancias externas. Bien, así que bueno, eh, nos dio el tiempo, increíble. Sí, y
1: todavía no se corta. Bueno, eh, la mayoría dice gracias, gracias, gracias. Tete dice gracias a los dos, hay que decir gracias a Tete que hoy nos trajo Juan Carlos el... Ah, la, ah,
0: mermelada. la mermelada. Gracias Tete por tu regalo, por la mermelada, muchas gracias. Gracias a ustedes, qué, qué eficiente, nos dio el tiempo, pensé que ya se iba a cortar, pero no. Eh, así que bueno... Bueno,
1: Eli MDQ dice, gracias, Nicasi, escucharte me da paz.
0: Gracias, Eli. Máxima más
1: expresión, dice Shai Sri Krishna
0: Hari. Shai Sri Krishna Hari. Entonces, bueno, buen fin de semana. ¿eh? Busquen la paz interna, a pesar de toda esta confusión. Entendiendo esto. Pueden leer la fórmula de la paz, lo que está citando Maharaj en este libro es Bhagavad Gita, capítulo 5, texto número 29. Capítulo 5, texto número 29. Eh, es un, eh, un mantra que habla de la fórmula de la base, es, explica estos principios. Ustedes pueden ver el Bhagavad Gita en base con b larga, veda con b corta primero y base con b larga.io. Ahí pueden encontrar todo un montón de literatura védica increíble para su beneficio.
1: 15
0: Así que bueno, cuídense, hasta pronto. Bien, y con vicio, sin vicio, hagan servicio.